1: Слушайте, вы заметили, что народ-то в нашей стране становится богаче. Реально богаче. Росстат объявил о том, что значит у нас 10% роста реальных доходов или зарплат, я уже, честно говоря, не помню. Но при этом, почему-то мы чаще стали банкротиться. Та же официальная статистика. За январь-июнь 2023 года суды признали банкротами 163 тысячи человек. Граждан России это на 34% больше показателей аналогичного периода 2022 года. А жить становится лучше, жить становится веселее. Как говорил один генеральный секретарь. Так, в те, в
0: те годы, в тридцать седьмом году, когда эта поговорка проявилась, год большой, террор, когда, э, извините, Иосиф сейчас Иосиф сказал, там народ придумал сразу продолжение. Жить стало лучше, жить стало веселей, шея стала тоньше, но зато длиннее. Это Михаил Делягин, депутат Госдумы,
1: доктор экономических наук.
2: Да, про шею ничего не могу добавить, поэтому остановимся на том, что насчет того, что жизнь поменялась в лучшую сторону,
1: имеются большие сомнения. Это Сергей Кобин, доктор технических наук автор книги драфственной экономии Дмитрий Делинский. А собрались мы здесь для того, чтобы поговорить про футбол внезапно.
2: Промышленный да, про футбол. мышленный футбол, да. Ну, давайте себе представим картину: что на территории Российской Федерации проходит матч, играет команда. «Дети Чубайса» против команды Путина. Под командой Путина будем понимать правительство и посмотрим. Матч уже состоялся, мы итоги знаем. И, э, значит, судья в этом матче оказался академик Никматулин, который сделал ряд заявлений публичных в отношении этого матча. Ну, предлагаю рассмотреть итоги этого матча. То
1: есть у нас такой разбор-полет, фоналитика по итогам игры.
2: Ну, мы подтверждаем то, что мы уже подтверждали, просто это рассмотрим с учетом другого мнения, с скажем так, другого судьи, если мы будем выражаться с точки зрения футбола. Итак, средний рост экономики России, примерно 1%, или рост находится в пределах погрешности измерения. А
1: 1%, извините, прошу прощения, когда мы говорим, что экономика Китая сейчас растет с темпами там, 3-4% в год, это не, всего лишь...
0: Не, 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 не. они выросли до жалких 6%, по-моему, процентов, и жутко по этому поводу переживают. А... И более того, даже в американской экономике сейчас сложности, потому что Потому что китайская экономика демонстрирует такие низкие темпы роста.
1: В прошлом году нам с вами обещали, что российская экономика обвалится. То есть обвала не произошло, рост есть на уровне погрешности, но тем не менее он есть.
2: Да, поэтому первый тезис, что рост есть, я думаю, что его просто нет. Теперь, что касается соотношений и несоотношений, ответ очень простой. Нет промышленности и соотношений в промышленном развитии Китая Индии и других стран подсказывает нам ответ на этот вопрос. Потому что там значит, не на порядок, но в разы больше идет рост, связанный именно с тем, что в промышленность Китая и промышленность Индии развивается. В России нет промышленности. А почему? Теперь следующие значит, факты, которые указывают ВВП на душу населения, в Российской Федерации, заявляет Нигматулин меньше, чем в Португалии, Турции и в двух странах Прибалтики. Почему? Ответ тот же – нет промышленности. Теперь <как> указа президента. У нас есть указа президента, которые не выполняются. Есть майские указы и какие угодно указы. Но никто этих указов не выполняет. Почему? А потому что нет промышленности. Невозможно выполнить эти указы. Заявление о том, что у нас средняя зарплата 71 тысяч, не терпит никакой критики. Почему? А потому что это средняя температура по палате. Если в Москве заявляют зарплату 90 тысяч, то в Орле эта зарплата там где-то колеблется возле 29 тысяч. Опять же, Опять же, в чем проблема? Потому что концентрация капитала происходит где? В Москве. Концентрация капитала, в крайнем случае, происходит где? В Петербурге. И все остальное, это то, что связано с сельским хозяйством, говорит о том, что в случае, если будет промышленное развитие государства, будет развитие сельского хозяйства. Следующий интересный момент, который отмечает наш судья, академик Нигматулин: это то, что у нас 25% он говорит а, значит, в регионе нефтяных доходов остается в Башкирии, а 75% уходит в Москву. Обратите внимание, он не не уделяет внимание добавленной стоимости или промышленному развитию региона, а уделяет внимание сырьевой составляющей. Вот в чем проблема. В чем причина? Причина в том, что национальное единство – это первая составляющая требований требований к президентской власти, к власти, управление государством, которое является единой составляющей. Как только мы начнем рассуждать о том, что часть та или иная нашего государства, национального государства, составляет ту или иную, э, более важную с точки зрения сырья составляющую, ничего не будет. Собственно, ничего и нет. Итак, Итак. Признак, повторяю, признак колонии. Государство, которое вывозит сырье и сельхозпродукцию и ввозит товары фабрично заводской промышленности. Вот, вот, например, первая часть, которую формулирует наш судья, академик Нагматулли. Следующее он утверждает, что расслоение общества у нас очень много богатых. И очень, вернее так, у нас... 1% народа населения или там 1,5-2, может быть 3 три вряд ли, думаю, полтора обладают значит, доходами, значит сверхдоходами, и основная масса людей является бедными. Но ну, это все так. Но что в этой ситуации меня удивляет и становится непонятно? Мы предложили 7 пунктов, почему я называю итоги матча 8-0. Мы предложили пункты, которые называются у нас... Реальная программа, которая требует практической реализации. Что это за пункты? Первое. Это мы должны были получить указ президента о внесении изменений в уголовный кодекс. Статья 275. Государственная измена. В связи с коррупцией, вносимой иностранными государствами, в политику русского правительства объявить высшую меру наказания и ввести расстрел за государственную измену и коррупцию. Ну,
1: погодите. Высшая мера в нашей стране вот прямо сейчас физически невозможна в связи с тем, что у нас мораторий на смертную казнь. Этот мораторий многие хотели бы отменить, но государственная политика такова, что нет, мы не будем стрелять из пушка по воробьям.
2: Мы не будем казнить людей. Вы понимаете, в чем проблема? Тут есть замечательный фильм «Мимино». Там, когда прилетает вертолет и выходит оттуда чья-то брита, Маргарита, значит, и спрашивает, слушай, говорит, 8 баранов было, а тут только семь". Он смотрит на него, летчик который, и говорит, что 8 – это вместе с тобой. И он кричит, да, 8 – это вместе со мной, поэтому если мы говорим о людях... Это одно. Если мы говорим о баранах, о нравственных качествах, которые превратились в э, в животных, то это совсем другое.
1: Окей, то есть вы предлагаете государственных изменников-коррупционеров не рассматривать как людей в принципе?
2: Я предлагаю использовать китайский опыт. Он известен всем. Мы любим оглядываться на Китай в определенных отношениях. Но в определенных отношениях мы на Китай оглядываться не любим. Кстати, передовая держава мира, обладающая всеми естественными условиями для развития всех видов промышленности, Соединенные Штаты Америки обладают всеми условиями да, и занимаются промышленностью по-прежнему. И имеют также высшее меры наказания. Разные формы, разные штаты. Но это тоже факт. Почему? Потому что они, как нация, которая знает в первую очередь, как Англия вносила им и вносит коррупцию в политику их национальных правительств. Вот в чем главный вопрос. Сделали мы это или не сделали? Нет. Вот, пожалуйста, значит 0.1. Второй момент. Реформа платежной системы центрального и коммерческих банков. Мы же до сих пор нет ограничений на выдачу наличных средств. Простая задача. Во-первых, определяется 5-7 банков, которые будут работать с визлицами. 5-7 банков. На сегодняшний день у нас их работает, я не знаю, там сотни-три, наверное. Ну, две-то точно. Дальше. О, наличные выдаются в сумме в сутки на одного человека не более 1 тысячи долларов. евро эквивалент. Это будет, там, скажем, 100 тысяч рублей. А... С учетом средней э, обещанной... О, как хорошо. Тысяч... Мы курс рубля обвалили и сразу гуляй вот, 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 вот. вот.
1: Слушай, погодите, погодите. Когда я в последний раз пытался снять из банкомата крупную сумму наличными для того, чтобы передать жене, чтобы жена на что-то потратила, я не скажу на что, но там как бы серьезные расходы были. А банкомат сказал мне, э-э-э, погоди, погоди, ты слишком много просишь. Вот тебе ограничения. Мы
0: к банкомату подошли пешком. Так. А надо было на КАМАЗе подъехать к отделению банка. Все было бы проще. Серьезно? Да. То живой человек
1: выдал бы мне все, все, что было накоплено непосильным трудом, а банкомат у него
0: есть ограничения? Нет, ну, подъемник вам бы, как это, большие грузы перевозят, знаете, так, подъемник такой с ковшом. Подъехал бы, поднял бы, сколько вам нужно кубометра ваших законных денежных средств, и загрузил бы вам в КамАЗ. Зачем руками-то
1: мучиться? Господин Делегин переоценивает, серьезно переоценивает мои физические возможности. Кроме, того, кроме,
2: того, кроме того, мы постоянно слышим с телеканалами, там, наличными, там грузовик 4 миллиарда. Значит, вот этот парень, который в МВД, э, Господи. Нет, в цифры понимаете,
0: это вот весь Нет, все, что, самое, все да. что нужно знать о цифровизации в Российской Федерации. Зам министра цифровизации взял взятку кэшу.
2: Наличные. Ну, а как мы возьмем, это иначе. Ну
0: как холодным кошельком на карте, на этой самой, на флешке. Ну, цифровизация тоже. Господа,
1: вот в этом месте давайте прервемся на том, что счет 2-0 в пользу детей Чубайсов в промышленном футбольном матче против команды Путина. 2-0 в пользу детей Я думал, Чубайс Это условные дети Кавычка Так, пауза будет короткой Фарватер Я слушаю радио КП
0: Потому что здесь самые осведомленные эксперты И тебе рекомендую
1: В студию радио «Комсомольская правда» я Дмитрий Делинский, Михаил Делягин, доктор экономических наук, депутат Госдумы, доктор технических наук, автор книги нравственной экономии», Сергей Кубин. В предыдущей четверти часа мы с вами остановились на счете 2-0 в пользу команды детей Чубайса, условных детей Чубайса, против команды Путина. Это промышленный футбол. Значит, второй мяч был забит в том месте, где разумные люди попытались поставить заслон обналичиванию денег. Я правильно понимаю посыл Сергея да, да,
2: Да, да, да. Буллит я хочу обратить ваше внимание, вот Нигматуллин, рассказывая, как судья он у нас сегодня в матче. Да? — Это академик Нигматуллин, да, академик Нигматуллин. не, не Нет, академик Нигматуллин, который говорит, что расслоение общества, да, и, и что, и так далее, а откуда взять деньги-то, да? Вот тогда и работает налог на вмененный доход. Тогда и работает прогрессивная шкала налогообложения. Кстати, повторяю тысячу первый раз, прогрессивная шкала налогообложения нужна не для того, чтобы изъять деньги, она нужна для того, чтобы стимулировать промышленное развитие общества.
1: Давайте в 1031 раз повторим, как этот механизм работает. То есть, если у тебя есть деньги, если их много, ты зарабатываешь много.
2: Не много-мало, очень просто все. Если, например, Дмитрий Делинский зарабатывает более чем 250 тысяч долларов в год на одного человека, а с женой полмиллиона, умножаем полмиллиона на... Все присутствующие дружно облизнулись. Полмиллиона умножаем на 100 да, по курсу евро. Ну, чтобы была усредненная цифра. Значит, мы получаем, что Дмитрий э, вместе с женой может зарабатывать каждый по 25 миллионов в год. Рублей. И, да, и 50 на семью. В этом случае он платит налог 13%. Если он зарабатывает свыше 25 миллионов на человека рублей в год, он будет платить 27%. от суммы свыше означенной. В том случае, если если он, не имея имея эти деньги, не не будет их брать на э, траты собственного свойства, о которых вы рассказывали, куда ходила там ваша жена, а будет инвестировать эти деньги в промышленность, на предприятия промышленного производства различного рода, это будет означать, что он будет платить налог. Ноль. То есть он будет инвестировать в промышленность. Измененный да, Если... налог – это про, чуть про другое.
0: Если у вас никаких официальных доходов нет, вы, вы голы как сокол, вы работаете здесь, исходя из чувства, ну, как в, в порядке как бы, как бы, ну, вот бесплатно работаете для общества. Такой, знаете, вот благодетель. Но при этом у вас есть замок где-нибудь в Рублевско-Куршевельском федеральном округе то э, обслуживание этого замка, включая налоги, коммуналку, ремонт, уход, текущий, все. Амортизацию. Амортизацию. По нормативам считается в год... И если ваши легальные доходы, ну, поскольку считается, что вы можете потратить на обслуживание вашего имущества условно не больше четверти дохода, 25%. 25 То есть, если ваши доходы в 4 раза больше того, что вы должны тратить на обслуживание имущества, то у вас все в порядке. А если меньше, то вы должны доплатить
2: 27% с незадекларированной части ваших доходов. Практический пример рассказа Михаила Геннадьевича. Если дом стоит, условно говоря, 10% миллионов долларов и обслуживание этого дома ориентировочно стоит включая амортизацию и все остальное 10 тысяч долларов в месяц и ориентировочно 120 тысяч в год эта сумма 120 тысяч в год умножается на 4 и получается вмененный доход который составляет примерно полмиллиона если человек не имеет этого дохода то ему дается вмененный налог Суммы 250 тысяч он платит. 13% суммы оставшейся он платит 27. Все это, естественно, в рублевом эквиваленте. Первое. Второе. Если вдруг, как работает, например, финансовая полиция, обращаю внимание, как она, гвардия финансов Италии, едет красивый дорогой автомобиль ferrari или «Бентли», Аурс. или rolls royce «Аурус», да, то и останавливает этот автомобиль, владельцу нужно отчитаться, где он и на какие средства приобрел автомобиль. Если это красивая девушка, которой подарили автомобиль, то даритель, естественным образом, должен заплатить налог в размере до 250 тысяч долларов 13% свыше. Естественным образом 27%. Совокупных доходов. Если у тебя много девушек, если у тебя много автомобилей у девушек, если у тебя много домов, то, соответственно, ты платишь пропорционально тому, чем богаче, тем более. Умнее и красивее, да? Это формула очень простая. Вот для чего нужен налог на умененный доход, он прекрасно работает в Швейцарии. Вот для чего нужна прогрессивная шкала, она работает во всех странах мира. Кстати, не 27%, а в Центральной Европе в основном 52%.
1: Угу. А, собственно, вы помните, от каких налогов бежал эм, этот, как его француз, который
0: Дипарье.
2: Да, 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 да. Там, там вообще доходило а от до каких 75. налогов.
0: Наши олигархи бегут бесиками и стаями на Запад. Знаете, вот человек от 13% процентов налога пишет, что платить 53. Представляете, какие они патриоты Франции, Германии, Швейцарии и особенно Великобритании.
2: И вот сейчас мы говорим о прямых налогах, да, а есть еще косвенные налоги. К косвенным налогам и к акцизам относятся в первую очередь, у нас мы обязаны относить это, акциз на алкоголь и табак. На сегодняшний день, это пункт номер три, Почему счет сейчас будет 0,3 в пользу команды Чубайса? А, на сегодняшний день по акцизу мы не собираем ничего. Мы собираем там в бюджет, я думаю, на уровне 5-7%, а должны собирать 25-27%, а то и 30%, включая табак и алкоголь.
1: 25-30% бюджета, доходы от акциза на табак и алкоголь, это,
2: извините, опыт дореволюционный. Это дореволюционный и, опыт. И и, потом, опыт. И сталинский опыт тоже. И сталинский м-м. опыт. Там 32% да. было. Да до
0: Горбачева, да, там Хрущев был плохой, Брежнев был умеренный, но все равно там была очень высокая доля. Поэтому счет Основные доходы бюджета Советского Союза, извините, это, во-первых, акциз, и, во-вторых, вы будете смеяться с кинематографом. Вау. А нефть и газ, который мы гнали в Европу? Это потом.
1: Mm-hmm.
2: Это уже дальше. Это не сразу. Вторая была ступень. Это была нефть газ. Идем дальше. Идем дальше. Значит, мы говорили о национализации предприятий, национализации предприятий входящих в раздел материальные затраты, межотраслевых балансов и межгосударственных балансов. Мы говорили о том, что мы должны национализировать на 51% те предприятия который участвует в этой цепочке добавленных стоимостей с целью снижения себестоимости любой промышленной продукции, производимой на территории Российской Федерации.
1: И приводили пример. Гвоздь должен стоить достаточно дешево, чтобы из этого гвоздя кто-то мог построить дешевое, относительно дешевое жилье.
2: Еще больший пример мы приводили, что господа из команды Чубайса предложили проводить приватизацию это представители Центрального банка, это представители, значит, внешторгбанка. Предлагалось приватизировать, внимание, почту России, которую перевозит. А предлагается. Предлагалось приватизировать коньячное производство. Да? Предлагалось приватизировать транснефть и так далее. Что в конечном итоге нанесет, не, пол, не принесет ни пользу, а нанесет ущерб государству. Поэтому в этом смысле, в этом смысле счет становится... 3-0. 4, извините, мы а, забыли 4? про акциз. Угу.
0: 0-4, да. Нет, я должен справедливости ради сказать, что президент Путин подписал два указа. Первый о том, что там, значит, два... Две корпорации э, финская и немецкая государственные ну, в Финляндии и в Германии изъяли собственность нашего бизнеса, как я понимаю, а мы взяли за это их собственность в государственное управление. Ну и сейчас второй указ про еще какие-то две компании, по-моему, в том числе Данон, то есть йогурты взяли в государственное управление.
2: Даже если завтра мы э, национализируем пепсиколу или кока-колу и начнем ей смазывать уши и нос, от этого промышленные предприятия в России не появятся. Нужно понимать четко, о чем мы говорим с точки зрения национализации, только о предприятиях, входящих входящих в раздел материальные затраты, таблицы меж отраслевых и межгосударственных балансов, только эти предприятия. И то на 51 процент, и то с целью того, чтобы вырученные деньги собственники инвестировали в промышленное развитие. Другого варианта нет. Именно рубли и именно в промышленное развитие. И все с помощью и под контролем государства. Поэтому счет такой, какой есть
1: Понятно. То есть производство сырья, производство электроэнергии, тепла, что у нас а еще? Все,
0: что образует издержки, материалы, затраты,
1: да? ага. ну, А все это, в Том числе
0: банковская система. Это не должно
1: приносить сверхприбыли. Это не должно а работать это должно на то в ноль. Это
0: планово-убыточные или с нулевой рентабельностью
2: разделы отраслевые промышленности. Плановые, убыточные. Кстати говоря, напоминаю, откуда вышел Черномырдин и «Газпром» так называемый. Черномырдин Черномырдин работал в планово-убыточном, с нулевой рентабельностью э, Министерстве газовой э, промышленности. вот в чем вопрос-то был. Это потом превратили в супер, якобы, прибыльную. Э, ну, чем это не, закончилось? Не, сейчас, по-моему, ошибку исправили,
0: и она опять рисует убытки, если, конечно, не ошибаюсь. Okay.
2: Yeah. Поэтому таким образом, вот то, что мы называем, да, указ президента, Реформы платежной системы 0,2. Указ президента о введении монополии на производство и реализацию алкоголя, и акцизы и так далее 3. Налог на вмененный доход 0,4. И прогрессивная шкала и национализация 0,5 уже проигрывает команда Путина. 0,5 проигрывает команда Путина и переходим к обсуждению таможенной реформы.
1: Вот в этом месте. Извините, я просто не выдержу. да На этом гомерическом месте мы Извините, на рекламу идем. Прямо сейчас небольшая пауза. Доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин. Доктор экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делягин. Мы вернемся. Фарбатер. Я слушаю Радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Мы вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда при счете 0,6 в пользу команды Чубайса, детей Чубайса. Это промышленно-футбольный матч против команды Путина.
2: 0,5 подсказывает. Подходим м... к, к 0,6. До да, таможенная реформа, от которой стал проявлять чувство юмора Михаил Геннадьевича. Это Михаил а... Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Да, поэтому он и веселый а, таможенная реформа. Вот обратите внимание, это безумные деньги, которые Россия еще потеряла в 1890 в 1894 году. Никакие коммунисты, никакой советский строй даже думать об этом не могли. И на сегодняшний день мы все ввозим сквозняком. То есть мы типичная колония открытого типа, Россия. Мы вывозим сырье и сельхозпродукции, ввозим товары фабрично-заводской промышленности. Другого у нас ничего нет.
1: Погодите. В тот момент, когда мы вступали во всемирную торговую организацию, мы эм, согласились на вот эти условия, которые знаете, знаете не а
0: должно, должно быть. Что только не рассказывали, когда они вступали в газовую камеру. Что только им не рассказывали в это время.
2: Значит, что касается ВТО. да, Я считаю, что вхождение России в ВТО – это была спланированная акция подрыва бюджета Российской Федерации. Более того, если мы посмотрим историю ВТО, то мы все поймем и вспомним, что это за организация по тарифам и так далее. далее. Еще раз повторяю, с 1894 года Россия потеряла тариф и до сих пор его не имеет. Имеется в виду таможенный тариф. Таможенный тариф, конечно, именно таможенный тариф. А минимум доставляет по истории процесса тариф в бюджет государства 40% процентов дохода. То есть мы и акции с 30 процентов, 25, и тариф 40 процентов таможенные совокупно теряем 65 процентов. Это триллионы рублей. Это триллионы рублей.
1: Погодите, еще раз. Любой предмет, пересекающий границу Российской Федерации, экономическую таможенную границу Российской Федерации, должен облагаться пошлиным. Если эти пошлины высоки, как требует того Сергей Кобин, эту разницу между стоимостью товара за границей и стоимостью товара на российском рынке уже после таможенной границы, кто оплачивает? Мы с вами. И это кошелька.
2: оплачивает не мы, Вот не надо обобщать мы с вами. Вы можете что-то купить одно, а я могу купить, например, в тысячу раз больше, чем вы, Дмитрий, я это знаю. Значит, тот, кто потребляет, это справедливая мера. Тот, кто потребляет, тот, кто покупает rolls э, должен платить за rolls дело,
0: дело, дело не в этом. Дело в том, что когда вы облагаете пошлиный импорт, вы создаете условия для производства этого внутри страны. И у вас появляются деньги у вас как потребителя, потому что у вас эти деньги и есть возможность зарабатывать. Если импорт вводится по бросовой цене, то уничтожается все производство. После этого у вас нет возможности зарабатывать, а цены на импорт благополучно повышаются. Мы это проходили несколько раз. Как писал Менделеев, и
2: дешевое стало дорогим. Mm-hmm.
1: Но погодите, мы приняли волевое решение. Мы повышаем таможенные пошлины до ну, там, 25-45%, до, до хоть до
2: 100%. Товар дорожает. А производство внутри не налаживается, потому что промышленности нет. Если мы будем обналичивать деньги, то производство не налаживается. Если мы не будем обналичивать деньги, то производство налаживается. Это первое. Второе. Никто завтра не говорит взять и стучаться головой в стену с одного раза. Что касается товаров, прихоти, роскоши и дорогого потребления, которое нам известно, эта задача решается на общих. Хочешь потреблять, плати. Хочешь дорогую машину, плати. На сегодняшний день, повторяю, вот, Дмитрий, каждый раз мы из передачи в передачу говорим одно и то же. Неужели вы думаете, что Rolls-Royce, который стоит 35 миллионов закупки, который продается в России за 75 миллионов, Кто получает эти 40 миллионов, скажите мне? Государство? Да что с два. А должно получать государство. Сегодня ввозятся у нас подшипники из Китая, которые в Елабуге показаны, что они делаются на заводе, беспошлино. Кто у нас сегодня создал условия для того, чтобы не было производства? Мы сами. Были бы пошлины, появился бы завод. Мы бы купили этот завод. Но на сегодняшний день мы просто имитируем эту деятельность. То же самое касается многого другого. Электроинструментов всего на свете – это программная функция. Или мы будем заниматься таможенным регулированием. Есть другая форма в Китае. Субсидии дотации. У нее есть оборотная сторона медали у субсидий дотации и девальвации. Субсидии дотации и девальвации приводят к коррупции. Поэтому в Китае возвращаемся к пункту номер один. Высшая мера наказания за коррупцию. Совсем недавно кого-то опять расстреляли. А, ну,
1: я понял. Сдержки противовесы для того, чтобы а, никому не...
2: Пожалуйста. Ведь Си Цзипин говорит, господа, давайте бы не Будем мы заниматься протекционизмом, а субсидии, дотации, девальвация, что такое? Это и есть протекционизм, просто форма другая. Почему другая форма? Потому что она исторически сложилась так для Китая. Поэтому в России мы сегодня можем делать все. Нужна консолидация бюджета. Нужно на сегодняшний день прекратить всю обналичку, нужно прекратить все манипуляции и спекуляции, которые происходят, нужно прекратить отток капитала из государства. На сегодняшний день выходит по двести. 200... 250 миллиардов
0: долларов. Если в России начнется развитие, начнется борьба с коррупцией, то отток капитала сократится, правильно? Да. И более того, отток капитала, по, вашей, по нашей с вами логике, нужно сократить. Но на это же можно смотреть и с другой точки зрения. Если исходить из того, что функция России с точки зрения тех, кто управляет экономикой, Я не уверен, что это команда президента Путина Я, конечно, его критикую иногда Но не до такой же степени
2: Но я еще раз повторяю, что команда Путина Проигрывает и по этому пункте Команде Чубайса Да, это разве не одна команда? Я надеюсь пока, что это не так ну, ну, вот привожу Чего? практический пример. Год назад вышла книга «Нравственная экономия», где на странице 334, обращаю внимание, кто не читал, кто читал, написано, что если продолжится то соотношение добавленных стоимостей ввоза-вывода, которые существуют в России на конец 2021 года, 2021 года, в 2022, кстати говоря, хочу сказать, что никакая специальная военная операция к этому не имеет никакого отношения, только в одном она повлияла. В 2022 году на нам запретили продавать золото в том объеме, в котором мы продавали на лондонской бирже. И это золото демпфировало потери наши в валюте. То, что нам сегодня скромно называют инфляцией, на самом деле называется девальвация. И эта девальвация, вот по расчетам, которые мы сделали, должна была быть 30%. И на сегодняшний день она достигла 102 рублей за евро. А у нас в расчетах эта цифра 107 рублей за евро. Вот ответ на все вопросы. это будет продолжаться и будет Будет ухудшаться. И все, что мы дешевое ввозим, как вы говорите, Дмитрий, из-за границы, будет постоянно дорожать. Выход один производить все у себя.
1: Так, мы остановились на счете 7-0 в да. пользу команды Чубайса. У нас две минуты на, на то, чтобы разобраться с восьмым голом.
2: У нас и восьмой, да, есть. И... Значит, седьмой это промышленные районы. Промышленных районов нет. Есть имитации промышленных районов. А восьмой гол это частные монополии. Вот частные монополии, это это то, что сегодня принципиально мешает частные монополии. Я думаю, что это и транснефть, и Ростех, и так далее, и так далее. Они это числятся государственными, но работают как частные монополии. Потому что они работают в совершенно в других интересах. Что касается <coughs> Михаила Геннадьевича и команды, чья это команда, я хочу обратить ваше внимание вот на что. Мы сидим все дружно и смотрим и ждем, когда корова начнет нести яйца. А коровы не несут яйца. А мы сидим и ждем, который год, когда корова будет нести яйца. Я имею в виду наше правительство оно не несет и не сможет этого делать. Значит, вывод простой. Надо менять правительство. Если мы понимаем, что это не одна команда. Если это одна команда Чубайса, что они сами с собой друг к другу в поддавке играют, то это другой вопрос.
0: Ну, Во-первых, все-таки сравнение с футбольным матчем мне кажется немножко странноватым, потому что футбольный матч играется по правилам. Правила в, в нашей системе госуправления, понятие довольно условные. Возможно, вы удивитесь, но майские указы президента 2012 года с точки зрения российской системы управления выполнены. 25 миллионов высококвалифицированных рабочих мест, там кратное превышение зарплат учителей, врачей и прочих-прочих на среднем уровне. Это все это все есть. И люди, которые это утверждают, они психически нормальны, они находятся под действием веществ. Более того, они искренне в это верят и про это рассказывают не только друг другу, но и посторонним то, что как бы правительство Российской Федерации – это команда Путина, ну я готов в это поверить. Но почему же тогда она реализует программу, которую мы привыкли считать программой Чубайс? А с другой стороны, ведь не господин же Чубайс назначил, скажем, Силуанова или Мантурова или Голикова или Мурашко или Котякова, и других многих, многих, многих других. Дальше, знаете, все эти меры они исходят из того, что мы хотим развивать промышленность. Ну, а те, кто управляют Россией, судя по всему, хотят удерживать Россию в состоянии донора жизненно важных органов для нормально управляемых стран. Ну, на Западе, сейчас уже на востоке. Это не только вывоз денег из страны, это вывод со стороны ресурсов, практически бесплатный. Потому что деньги, которыми оплачиваются, эти ресурсы, тут же из страны выводятся. И это вывод самого главного это вывоз, вывод интеллекта из страны. А дальше. Промышленный футбол. Но что у нас с промышленностью? Ну, вот известная история, когда человек из Белоруссии решил инвестировать в Россию, развить здесь производство тракторов. Создать здесь производство тракторов. Бегал сколько-то он? Год бегал? Полтора, не помню.
2: Уехал в
0: Индию. Вот. Да. В конце концов, он плюнул. Почему у него деньги-то были? Он не мог государству, нужно было просто разрешение. Уехал в Индию. Развил там производство тракторов. Сейчас импортируют эти трактора в Россию. Вот развитие промышленности с точки зрения дичалах, которые сейчас сидят в российских министерствах и ведомствах, будет выглядеть следующим образом. Когда они вкачают бешеные деньги в рекламу, создадут огромный промышленный парк, и в этом промышленном парке на трактора из Индии будут вешать шильдик, который сначала будут делать в Китае, Сделано в России. Но, может быть, со временем начнут делать даже в России. Это будет российское производство тракторов. Вот Это выглядит так. Как бы это ни
1: выглядело сейчас, впереди у нас с вами еще очень много интересного. И гигантское количество работы для того, чтобы изменить эту систему. Я не говорю «сломать», я говорю «изменить». Вихил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Люди, которые меняют систему. Мы вернемся через неделю. Всем доброго. Счастливо.